0: Les émotions sont passionnantes, et il n'y a pas que les émotions de base dont je parlais dans l'épisode 294, la joie, la colère, la tristesse, la peur, il y a aussi les émotions apprises. Et dans cet épisode, on va voir quatre émotions apprises, la honte, la culpabilité, l'envie et la jalousie, et le mépris et la pitié. Je verrai la frustration dans un épisode prochain où je vais aborder le lâcher prise. J'ai donc raté une semaine d'épisodes, j'étais malade, peut-être que tu l'entends euh, encore à, à ma voix. Euh, c'était pas facile, c'était, euh, bon, c'était pas le Covid, euh, mais euh, donc c'est la première fois que j'ai raté une semaine. Donc, euh, donc voilà, c'est pas grave, ça arrive, je suis toujours là, et je continue de produire des épisodes. Je vais rattraper cet épisode euh, en décalé, avec donc cet épisode sur les émotions apprises. Tout le monde naît avec des émotions de base, et si on restait dans une bulle toute notre vie Si on n'avait pas de contact avec notre environnement extérieur, peut-être qu'on resterait juste avec la joie, la colère, la tristesse et la peur. Mais naturellement, on rencontre des gens, nos parents, la famille, les amis, des animaux même autour de nous. Les choses bougent autour de nous et ça génère en nous des émotions. Selon Boris Cyrilnik, les mille premiers jours d'un enfant sont critiques dans son développement et notamment le développement de l'intelligence émotionnelle. Parce que les enfants n'ont pas encore suffisamment de clés dans la vie pour comprendre comment réagir aux événements qui leur arrivent, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient les adultes. Un événement arrive, et en tant qu'enfant, on y réagit en s'inspirant de comment les adultes y réagissent. Ce qui fait que si nous-mêmes, on n'a pas fait ce travail de compréhension des émotions, de notre attitude autour de nous, on va transmettre nos mauvaises habitudes à nos enfants. Ça, c'est pas l'idéal, évidemment, mais encore pire, c'est lorsqu'on réprime les émotions ressenties par l'enfant, notamment avec la honte, de lui dire « Tu es ridicule de pleurer comme ça Tu n'as pas honte d'avoir peur Un grand garçon comme toi !» ou « Regarde comme tu es vilaine quand tu cries !» Ça, ça génère des émotions parasites dont je vais parler dans l'épisode prochain. Je pense que tu seras d'accord pour qu'on se dise que le développement de l'intelligence émotionnelle de l'enfant est un moment clé de sa vie Certaines personnes, certaines études, tendent à prouver que l'intelligence émotionnelle est plus importante même que le quotient intellectuel. Et si on ne se développe pas émotionnellement, on se retrouve avec des adultes incompétents émotionnellement parlant qui peuvent le rester toute leur vie. Ce qui, à mon sens, est un désastre par rapport à ce que ça pourrait être si jamais on prenait le temps de se comprendre. Venons-en aux émotions apprises. Commençons par la honte. La honte Elle sert à cadrer la société. La honte, c'est lorsque je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire parce qu'il y a des règles dans une société, on n'a pas le choix d'avoir des règles. Et du coup, on met la honte sur moi, on m'apprend qu'il faut avoir honte de faire telle ou telle chose. Donc c'est très utile, c'est très puissant, c'est très important. Évidemment, il faut qu'on ait honte de faire des choses qui sont totalement inacceptables en société. Et lorsqu'on l'a fait, lorsqu'on a fait cette chose, on a deux options. Soit on assume ce qu'on a fait, comme par exemple lorsque j'avais piqué de l'argent à ma mère quand j'étais gamin. Je me souviens très très bien du moment dans la voiture où ma mère m'avait demandé, et où à un moment donné j'en pouvais plus de honte de lui avoir piqué 10 francs dans son sac à main. Et j'avais dit non, voilà, c'est moi, c'est moi qui l'ai volé, voilà, je te les rends. Ce faisant, en prenant la responsabilité de dire la vérité, de reconnaître mon erreur, j'ai retrouvé la liberté. L'autre cas de honte dont l'exemple le plus magnifique ou le plus terrible aussi est le mouvement MeToo, c'est le fait de remettre la honte dans les mains de celui qui a posé l'acte déviant. Parce que parfois je peux me sentir honteux alors que ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de prendre ses responsabilités encore une fois, donc c'est encore une fois un poids, pour remettre la honte dans le camp de celui qui devrait avoir honte de ses actes. C'est beaucoup ce qui se passe dans le mouvement MeToo, ces femmes courageuses qui parlent, qui remettent la honte dans le camp de leurs agresseurs, qui sont à 90-99% du temps des hommes, et qui de fait perturbent l'équilibre social, parce que du coup ces hommes se retrouvent honteux. Mais ils devraient, ils devraient prendre leur responsabilité, ils devraient dire « voilà, j'ai codé, je m'excuse, je vais assumer mes actes ». Et ce cheminement de responsabilité va libérer les deux parties. Passons à la culpabilité. La culpabilité, elle est différente de la honte dans le sens où c'est que je me sens coupable. Ça ne pas dire que j'ai fait quelque chose ou que je n'ai pas fait quelque chose. C'est que je, moi, je me sens coupable moi-même. Parce que j'ai transgressé un des interdits que je me suis mis sur moi-même. Par exemple, l'interdit de se faire plaisir, l'interdit de se reposer. Le cheminement mental pour arriver à en sortir, c'est de se rendre compte des interdits qu'on se met sur nous-mêmes. Et se poser la question... Je critique chez les autres les comportements que je m'interdis. Si je trouve révoltant que des personnes fassent des pauses, c'est sûrement parce que je me l'interdis. Pourquoi est-ce que je me l'interdis Mais après tout, j'ai le droit d'être qui je veux, et j'ai le droit de poser les interdits que je veux sur moi-même. Le chemin de sortie de la culpabilité, c'est de se rendre compte de ça déjà, et ensuite de faire le choix d'être qui on veut être, sans être influencé par l'extérieur. Retrouver la liberté, encore une fois. Un autre cas de culpabilité, c'est lorsque je me sens coupable des problèmes d'une autre personne. Lorsque je prends le monde sur mes épaules. C'est un transfert de responsabilité et je suis bloqué parce que je ne peux rien faire. La responsabilité, c'est lorsque je peux faire quelque chose. Si je ne peux rien y faire, ça veut dire que ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est ma responsabilité Ai-je vraiment le pouvoir direct d'agir sur ce problème Si oui, j'agis, je prends mes responsabilités, je reprends ma liberté. Sinon, je laisse ces responsabilités à l'autre. Passons à l'envie et la jalousie maintenant. Elles sont générées lorsqu'on se compare aux autres. Je me sens inférieur parce que je n'ai pas ce qu'ont les autres. C'est un rappel qui me dit que bah, j'ai laissé tomber mes rêves ou mes objectifs. J'envie des gens qui font des choses que je n'ai pas faites. Je suis jaloux des personnes qui ont fait des choses que je n'ai pas faites. Je suis envieux, je suis jaloux parce que je n'ai pas fait le deuil d'une option que j'avais pourtant écartée. Une tristesse ici qu'on n'a pas assumée, qu'on n'a pas vécu pleinement. Alors ce que je peux en faire, c'est soit agir. Bon, peut-être que c'est trop tard pour moi, par exemple, pour devenir un champion de rugby. Mais peut-être que je peux mettre à faire du rugby dans un club euh, amateur. Donc j'agis. Soit je laisse tomber. J'assume d'aimer le rugby parce que c'est un sport fantastique. Mais voilà, je vais simplement en profiter en le regardant. Soit je me réconcilie avec mes propres choix. Je n'ai pas fait ces choix-là. Bah, j'en suis pas malheureux. C'était mes choix, avec les données que j'avais à ce moment-là. Et puis voilà, la vie continue. L'envie et la jalousie sont utiles pour guider mes prochains choix, donc. Et retrouver ma responsabilité de ne pas juste être bloqué avec elle. Quatrième émotion apprise, le mépris et la pitié. A l'inverse de l'envie et de la jalousie, le mépris et la pitié reposent sur un sentiment de supériorité. C'est prendre de haut... Une personne qu'on considère moins bonne dans quelque chose ou moins bonne en général que nous-mêmes. Là, c'est la bienveillance qui va nous aider à comprendre que chaque personne agit de manière logique. Moi, j'aime bien me référer au philosophe Spinoza là-dessus, qui me dit que, mais voilà, on agit toutes et tous de façon logique. Ne fais pas ta langue de vipère sur ton frère avant d'avoir marché trois lunes dans ses mocassins. Je ne peux pas pleinement comprendre les choix de quelqu'un sans avoir vraiment vécu sa vie. Finalement c'est de la systémie, c'est de rendre compte que je suis l'enfant du système dans lequel je vis, certes j'ai mon libre arbitre, certes j'ai ma liberté, mais après je fais tout ce que je peux à tout moment. Tout le monde fait tout ce qu'il peut à tout moment. C'est l'un des principes de base de la PNL. Chaque personne à tout moment fait son meilleur choix possible. Pour te donner un exemple qui m'a beaucoup marqué euh, personnellement, l'année dernière je suis allé voir le camp d'examination d'Auschwitz. En tant que gamin euh, né dans le sud-est de la France, euh, on n'a n'était pas allé visiter un camp d'extermination. Et ça me semblait important, en tant qu'humain, d'y aller. Donc ma copine de l'époque euh, était pas ravie de cette proposition euh, de vacances, mais on y allait. Et euh, c'était terrible, évidemment. Et j'ai de la compassion euh, extraordinaire pour les millions de personnes qui sont, qui sont mortes là-bas. Et j'ai aussi de la compassion pour les personnes qui ont tué là-bas. Si j'étais né en 1930 ou en 1925 dans une famille nazie, peut-être que j'aurais été un gardien d'Auschwitz. Je sais, je connais trop la psychologie humaine, je sais que l'être humain est influençable, je connais l'expérience de Milman. Je ne prétends pas être meilleur que quiconque. Je sais qu'en tant qu'humain, j'ai cette faiblesse d'être influencé par mon environnement. Et donc, même si parfois j'oublie, j'essaie de me rappeler que chaque personne fait tout ce qu'elle peut à tout moment. Cette bienveillance, cet amour pour les personnes autour de moi me permet d'être plus en paix avec les humains autour de moi. Alors attention, comprendre n'est pas excusé, mais je comprends qu'on puisse faire des erreurs, je comprends qu'on puisse faire des choses terribles. Je ne dis pas que j'aurais fait mieux. Et si je revenais à un exemple un peu plus léger, lorsque j'ai des personnes dans mes équipes qui partagent euh, des concepts erronés, qui se trompent finalement, bah j'ai deux options. Soit je les méprise, parce que moi je sais plus. Soit j'ai pitié, parce que je sais plus. Soit, je vais essayer de comprendre. Je vais leur poser des questions, je vais parler. Je vais échanger avec elles. Et là, dans 100% des cas, je trouve des pépites. J'arrive à comprendre pourquoi les personnes se comportent de telle ou telle manière. Même si sur le moment, ça m'a mis en colère et j'étais plein de mépris pour elles. Le chemin, là... C'est le dialogue, c'est la bienveillance, c'est comprendre, c'est parler, c'est échanger. On a donc vu la honte, la culpabilité, l'envie et la jalousie, le mépris et la pitié, des émotions complexes qui s'ajoutent aux émotions de base, qui donnent toute une palette d'émotions qui ne sont pas faciles à comprendre. Du coup, la clé, c'est de prendre le temps de s'écouter. Par exemple, d'écouter l'enfant, de respecter l'enfant, de ne pas le traiter comme un enfant, justement, pas l'infantiliser, mais de dire, qu'est-ce qui se passe J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe que tu pleures Qu'est-ce qui se passe que tu cries Qu'est-ce qui se passe que tu t'es caché dans un coin Nous sommes responsables, nous adultes, d'être de bons modèles pour nos enfants. Que ce soit nos propres enfants, mais aussi avec les enfants euh, qui euh, gravitent autour de nous. Mais ce n'est pas trop tard. Si on n'a pas encore appris comment fonctionnent les émotions, on peut l'apprendre à tout âge. C'est en nous tout ça. Et lorsqu'on met des mots dessus, sur ces émotions complexes, on peut retrouver la responsabilité d'agir ou de laisser tomber. On peut retrouver la responsabilité de nos actes. Et ce faisant, on retrouve la liberté. On n'est plus en train de subir nos émotions. On agit et on vit vraiment. Pour terminer cette citation fabuleuse de Boris Cyrulnik, la vie est une partie d'échecs. Les premiers coups sont importants. Mais tant que la partie n'est pas finie, il y a toujours de beaucoup à faire. Je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Lodaven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.